0: Zuhören, demaskieren, Zweifeln, Vergessen. Aus der Serie Das Wissen der Künste ist ein Verb Die digitale Abschlussveranstaltung des Graduiertenkollegs Das Wissen der Künste an der ODK Berlin Katrin Peters ist Professorin für Geschichte und Theorie der visuellen Kultur an der Universität der Künste Berlin und stellvertretende Sprecherin des Graduiertenkollegs Das Wissen der Künste. Über die Jahre, die ich am graduierten Kolleg mitgewirkt habe, es waren bislang fünf, ist Wissen in meinen Ohren ein immer schwierigerer Begriff geworden. Das liegt daran, dass in ihm eine Positivität mitschwingt, als habe man Wissen, wie eine Enzyklopädie. Aber lässt sich das halten? Lässt sich über Wissen verfügen? Eher gilt wohl, wer glaubt, im Besitz des Wissens zu sein, wäre im Wortsinn ignorant, wäre also gerade nicht wissend oder besser gesagt nicht wissen wollend. Die Einsicht nämlich, dass jedes Wissen beschränkt ist und dass es immer viele davon gibt, müsste zu einem Wissen, das verdient so genannt zu werden, dazugehören. Die Beschränkung des Wissens kommt mindestens von zwei Seiten. Die Episteme, um es mit Michel Foucault zu sagen, bilden die grundlegende Ordnung einer spezifischen historischen Kultur, ihrer Sprache, ihrer Wahrnehmung, ihrer Subjekte und ihrer Techniken. Sie gibt die Bedingungen vor, unter denen überhaupt etwas sichtbar und sagbar ist, was also gewusst werden kann, was wissbar ist. Was aber jenseits dieser Ordnung liegt, kann gar nicht gewusst werden. Achtung, ein Querverweis. Martina Dobbe fasst das Verb Wissen intransitiv, also nicht als Wissen von etwas, sondern als Wissen, das sich auf sich selbst bezieht. Etwa, ich weiß nicht. Und die Beiträge zum Verb situieren verweisen auf die zweite Beschränkung eines positiven Wissensbegriffs. Mit Donna Haraway machen Hannah Margauer und Ildiko Shanto darauf aufmerksam, dass es immer mehrere Knowledges gleichzeitig gibt. In diesem Verständnis von Wissen, das auch Kenntnisse oder Fähigkeiten umfasst, bezieht sich Knowledges sowohl auf einen Gegenstand von und über den man etwas weiß, aber auch immer auf das Subjekt das weiß. Situated and embodied Knowledges heißt das dann. Vor diesem Hintergrund eines historisch kontingenten und immer streitbaren Wissens, das im Deutschen keinen Plural kennt, möchte ich mich nun zum Ende des graduierten Kollegs versuchsweise der Negation von Wissen zuwenden oder besser dem Ausweichen oder dem unter dem Wissen durchtauchen, dem Vergessen. Wenn es um Vergessen in den Künsten geht, liegt es nahe, von kulturellem Gedächtnis und Erinnerungspraktiken zu sprechen. Das kulturelle Gedächtnis ist ja nicht starr, sondern schichtet sich fortwährend um. Manches wird anders erinnert und Denkmäler zum Beispiel, die bis vor kurzem noch gänzlich unauffällig waren, können unter den Bedingungen neuen und aktualisierten Wissens so nicht mehr stehen bleiben. Man könnte auch sagen, etwas war vergessen worden, im Archiv aber doch noch auffindbar, sodass es nun mit der Forderung versehen wird, bedacht zu werden. Zwar sind mit der Gedenkkultur und der Gedächtnispolitik Fragen berührt, die unser graduierten Kollege umgetrieben haben, aber ich werde darauf nicht weiter eingehen, weil ich mehr als am Erinnern, am Vergessen interessiert bin. Vergessen ist schwer zu fassen. Wie zeigt es sich? Im Sprechen oft so, dass mir etwas auf der Zunge liegt, ich kann das Wort aber nicht finden. Als Vergessen stellt sich ja etwas überhaupt erst im Moment heraus, in dem ich es brauche. Das gilt auch für das Verlegen. Wenn ich mein Portemonnaie benötige, merke ich, dass ich es verlegt habe. Zuvor war ich ahnungslos. Um das verlegte Ding zu finden, kann ich mein Gedächtnis durchforsten, die Zeit in Gedanken zurückgehen, um den Strom von kleinen Tätigkeiten und Wahrnehmung des Alltags in eine bewusste Abfolge zu bringen. Irgendwo habe ich das Ding hingelegt. Irgendwo im Gedächtnis ist das fehlende Wort. Es fällt mir nur nicht ein. In der Psychopathologie des Alltagslebens, Sigmund Freuds Beispielsammlung von 1901, ist das schön beschrieben. Freud präsentiert hier eine Sammlung von Fällen, die er aus der Selbstbeobachtung, aus Begegnungen oder Behandlungen zusammengetragen hat. Sein Dossier listet eine ganze Reihe von Vergessenstypen auf. Das Vergessen von Namen, von Wörtern, das Versprechen, das Verlesen und Verschreiben, die Namensvertauschung, das Verlegen von etwas. Ich möchte zwei Beispiele nennen, die Freud's Schluss veranschaulichen, der genau darin besteht, dass Vergessen nicht zufällig ist, sondern es jeweils unbewusste Motive gibt, die das Vergessen oder Verlegen motivieren. Ein Patient möchte Geld aus einer verschlossenen Schublade nehmen, um seinem Psychoanalytiker das Honorar auszuhändigen, findet aber die Schlüssel zur Schublade nicht. Er ist nach vergeblicher Suche überzeugt, dass die Schlüssel ihm aus der Tasche gefallen sein müssen, gibt die Suche auf, bis sie sie später unter einem Bücherstapel finden. So geschickt hingelegt, schreibt Freud es, dass niemand sie dort vermutet hätte. Die Schlüssel waren also mit unbewusster Geschicklichkeit verlegt worden, aus Unmut, so die Analyse Freuds, bei schlechten Befinden dem Psychoanalytiker ein hohes Honorar zahlen zu müssen. Ein zweites Beispiel. Freud lernt einen jungen Mann kennen, der im Gespräch einen Vers Vergils zitieren möchte, aber ihm fehlt ein Wort, das Wort Aliquis, was nur ein unbestimmtes Pronomen ist. Weil der junge Mann der Psychoanalyse zugeneigt ist, forschen sie gemeinsam nach. Es folgt eine Assoziationskette, die von Reliquien über Liquidation bis Flüssigkeit reicht. Sie führt weiter zum Blutwunder von Neapel, wo das Blut einer Ikone einmal im Jahr wieder flüssig wird. Dann fällt dem jungen Mann ein. Er erwartet von seiner Freundin eine Nachricht, die unangenehm sein könnte. Freud, Zitat, dass ihr die Periode ausgeblieben ist, Zitat Ende. Das ist es. Die Erwartung dieser Nachricht hat das Wort Aliquis vergessen gemacht oder in psychoanalytischem Vokabular verdrängt. Freud resümiert, dass sich das Vergessen in allen Fällen als durch ein Unlustmotiv begründet erweist. Aber auch hier, bei diesem Lapsus, steht das Erinnern oder eben die Auflösung des Vergessens in der Deutung im Mittelpunkt. Weniger das Vergessen selbst. Was an Freuds Darstellung so wichtig ist, das Vergessene ist da, es ist nicht verloren. Freud hatte später in der Wunderblock-Metapher gefasst. Das ist, nur zur Erinnerung, eine Art Tafel, auf der geschrieben und das Geschriebene durch einen Mechanismus auch wieder gelöscht werden kann, dabei aber auf einer darunterliegenden Matrize erhalten bleibt. Daran lässt sich anknüpfen, auch medientheoretisch und ohne die Frage der Verdrängung. Das Vergessen ist nicht verschwunden, es schichtet sich auf, überlagert sich, es hinterlässt eine Spur, auch wenn diese nicht mehr leserlich ist. Hartmut Winkler stellt fest, dass ein Wahrnehmungsereignis im Vergessen zwar untergeht, aber eben nicht spurlos, dass nämlich das wahrnehmende Subjekt sich mit jeder Wahrnehmung verändert. Im Vergessen wird die unendliche Fläche von Einzelwahrnehmungen, so Winkler, in Subjektstrukturen umgearbeitet, mit denen das Subjekt neuerliche Wahrnehmungen begegnet. Wir wären so gesehen die Summe des von uns Vergessenen. Und zwar in dem Sinne, dass das Vergessene überschrieben und verdichtet ist. Wir erinnern ja selten, wie es wirklich geschah. Vielmehr erinnern wir uns an Bilder und Narrative und über diese Bilder und Narrative an Geschehnisse. Vielleicht ist es sogar weniger bemerkenswert, was wir alles vergessen, als dass wir überhaupt etwas erinnern. Also das aus den Wahrnehmungen, die uns umfließen, nachträglich, manchmal geradezu grell etwas heraussticht. Ein Satz, eine Szene, ein Eindruck. Vergessen ist notwendig. Es ist, mit Maurice Blanchot gesagt, ein Vermögen. Vergessen ist ein Vermögen, um zu leben, zu handeln, zu arbeiten und eben zu erinnern. Das Vergessen ist ein Vermögen, aber zeigt uns zugleich ein Unvermögen an. Denn ein Wort zu vergessen heißt, der Möglichkeit zu begegnen, so Blanchot, dass jedes Wort vergessen ist. Das Zitat, vergessen ist, während es die Sprache um das vergessene Wort versammelt, Aufruhr der Sprache als Ganzes. Zitat Ende. Dass ich überhaupt durch die Tage komme, hin und her zwischen Vergessen und Verlegen, erscheint mir manchmal als schierer Glücksfall. Eine Reihe von Dingen stehen zur Verfügung, die helfen sollen die Möglichkeit, alles zu vergessen, zu bannen Terminkalender, Notizbücher, tragbare Computer mit Datenbanken und Smartphones mit Suchmaschinen. Auch Vortragstexte und Stichwortlisten gehören dazu. Gerade im wissenschaftlichen Arbeiten kommen diese Dinge häufig zum Tragen. Sie liegen auf unseren Arbeitstischen während des Kolloquiums. Aber auch sie lassen sich verlegen. Auf der Veranstaltung Sharing Learning, die wir 2019 im Projektraum District veranstaltet haben, hatte ich meinen Kalender liegen gelassen. Und weil der Workshopleiter ihn versehentlich eingepackt hatte, aber daraufhin in Urlaub gefahren war, musste ich zwei Wochen ohne diesen Kalender auskommen. Erstaunlicherweise hatte ich mir, wie sich im Laufe der Wochen herausstellte, alle Termine gemerkt und versäumte keinen einzigen nur Abgabefristen verpasste ich und würde das ohne Umschweife in schneller, womöglich zu schneller Selbstanalyse einem Unlustgefühl zuschreiben. Dass der Workshopleiter ausgerechnet dem Kollektiv clusterdag angehörte, das sich mit kritischer Internetpraxis beschäftigt, nehme ich als Indiz dafür, dass jede Theorie des digitalen Anarchivs die subjektive Vergesslichkeit seiner AkteurInnen und die Materialität der Dinge mitbedenken muss. Es scheint mir vorläufig so, als ob wir das Wissen in Verbindung zum Vergessen denken müssen. Das Vergessen ist, noch einmal Blanchot, Nicht-Anwesenheit und Nicht-Abwesenheit. Es ist gerade durch sein Fehlen anwesend. Damit schließe ich dieses kleine Dossier. Es auszuarbeiten, wäre die Aufgabe eines nächsten Forschungsprojekts. Zuhören. Demaskieren. Zweifeln. Erfassen. Dekolonisieren. Anleihen. Bilden. Wissen. Ein eigenes Das Wissen der Künste ist ein Verb.